0: الرجال يقول أنا شو أسوي؟ أنا أبوي دائم الانتقاد، أنا أبوي دائمًا يحسسني إني أنا غلط ومهما سويت ما أقدر إني أنا آخذ منه حتى كلمة تعزيز وحده، فيقول إيش كيف أنا أتصرف مع أبوي؟ كيف أقول له وقف؟
1: السلام وأهلًا ومرحبًا بكم في بودكاست وهكذا معنات الثميري، محدثتكم لمى الزامل. حياك الله يا لما وكل من يسمعنا. الله يحييك ويبقيك. أكيد يا نوت أنه الإحداث الطفولة اللي مرت علينا قبل أثرت علينا كراشدين لكن كيف هي تأثيرها علينا لما كنا صغار لما كنا أطفال وكيف هي الطريقة المناسبة للتخلص من هذا التأثير أنا لما أقول تأثير أقصد فيه التاثير السلبي إيش رايك نوت؟
0: أه والله لما أه سألتيني سؤال إجابته جدا جدا طويلة هو صحيح يمكن فقرتين صغار سؤالك بس الجواب مرة طويل. هذه مع معنا كل اليوم. أه معنا كل اليوم ليه لا أه الجزء الأول من سؤالك كيف أثرت علينا وحنا صغار أه حنا كأطفال أو الأطفال اللي نشوفهم سواء كانوا عيالنا أخواننا أو كنا معلمات نتعامل مع أطفال بطريقة أو بأخرى أه الطفل تطلع عليه علامات تبين إنه هو قاعد يعاني وأنا لما نقول يعاني الطفل يعاني على جده. على قدر المواقف اللي هو يمر عليها هو قاعد يعاني بالنسبه له معاناته كبيره، مهما كنا احنا نشوف الموقف صغير وانا اعيد هذه عدت هذه هذه الكلمه في كذا حلقه وارجع اعيدها لان الكثير يغفل عنها، مهما كنت تشوف معاناه الطفل صغيره في نظرك الا انها كبيره في عالمه في نظره في مشاعره. آه فلما نشوف سلوك على الطفل ما تعودنا عليه من الطفل تغيير في سلوكه معناته هنا في مؤشر في مؤشرات كثيرة منها أكل الأظافر الأدراس وقت النوم التأتأة القلق حتى الطفل تراجع قلق أحياناً ما يقدر ينام أن الطفل تطلع عنده مخاوف ما كانت موجودة عنده أو مخاوف غير طبيعية أن الطفل يصير لازق بهله أمه بأبو أحد إخوانه أن الطفل يصير ينفر من شيء معين أو يبغى شيء معين طول الوقت كلها مؤشرات تقول لنا أنه في شيء عند الطفل طبعاً وفي سلوكيات أكثر أكثر صعب إن حنا نحصرها هنا لكن كل أم أو أب يعرفون عيالهم فمجرد ما يشوفون تغيير في سلوك الطفل يحاولون يلاحظون إيش اللي قاعد يصير معه يتقربون من الطفل أكثر يحسسون الطفل بالأمان بحيث إنه يفتح قلبه ويتكلم أحياناً مجرد إن الطفل يحس بالأمان من أمه وأبوه ويحس بالاحتضان يتجاوز المشاعر البسيطة اللي قاعد يمر فيها دائماً نلتفت للشيء في بدايته من أفضل شيء يكون جداً سهل أننا نخلي عيالنا أو الطفل يتخطاها بالطريقة أفضل من أهم الأشياء اللي قد يتعرض لها الطفل أو سلوك ينتهج الطفل وهو صغير ويكبر معاه ويكون من الصعب أن الأهل يلاحظونه هي حالة تصير عند الطفل اسمها التماهي هذه غالباً حالة التماهي تصير بسبب تركيز الطفل على الآخرين خصوصا من قبل الأهل اللي موجودين حوله حالة التماهي هذه هي محاولة من الطفل أنه يهرب من ألمه فيقوم يركز على ألم وحاجات شخص آخر فيزيد في تركيزه على هذا الشخص الآخر حتى يقمص شخصية حاجات هذا الشخص يقوم ينسى الطفل رغبته هو وألمه هو وحاجاته هو لأنه تقمص شخص آخر بألمه ومعاناته فيدخل الطفل في دائرة هذا التماهي وهذه الدائرة تزيد من ألم الطفل لأنه تجاهل
1: ألمه لحظة خليني بس يعني أستوعب الفكرة هذه قلتي هذه الحالة اسمها التماهي التماهي إيه؟ إنه كيف يندمج مع الطرف الثاني اللي أمامه وغالباً هذا الطرف يكون شخص كبير
0: غير متزن كبير وغير متزن
1: غير متزن مريض أو غير متزن نفسيا نفسيا وشعوريا يعني مثلا هذا الشخص دائما عصبي يتقمص الطفل عصبيته يكون بس يكون عصبي, عصبي,
0: عصبي بطريقة غير متزنة مو شخص طبيعي يعصب شخص عنده ثنائي القطب شخص عنده حالة نفسية معينة فصام، إدمان حالة مرضية نفسية عميقة شديدة ألم نفسي شديد، اكتئاب، قلق لكن شديد أنا ليش أقول شديد؟ عشان مو كل الأهالي يخافون على عيالهم من حالة التماهي هي غالباً تصير عند العوائل اللي فيها حالات مرضية شديدة من مرض جسدي شديد من مرض نفسي شديد أو حالة إدمان
1: اي أيوة ويصير الطفل يحاول انه ينسى ألمه بحيث انه يتقمص شخصية الطرف الثاني، هل بالشخصية فقط؟ ما هو بالألم اللي يحس فيه الطرف الثاني؟
0: بالشخصية وبالألم، هي هنا المشكلة، أن الطفل راح يهرب من ألمه الشخصي ومعاناته الصغيرة اللي هو قاعد يحس فيها والنقص اللي عنده كطفل بأنه يندمج ويدخل في شخصية الطرف الآخر اللي هو كبير اللي هو يعاني وعنده خلل. يعني حتى بالألم الجسدي؟ حتى بالألم الجسدي والنفسي والطريقة التفكير يحاول يتقمص الشخصية
1: بالتدريج أي يعني مثلا هذا دائما مع صداع يصير الطفل فعلا دائما مع صداع آه
0: ممكن ما يطلع على طول أو غالبا ما يطلع على طول هو يطلع بعد فترة بعد سنوات احنا نتكلم عن أشياء تدريجيا بالسنوات تبدأ تزيد فمع مرور الوقت تبدأ حالة التماهي تزيد لحد ما يكون الطفل يبدأ يعاني نفس المعاناة اللي مر فيها الكبير أحياناً ما ننتبه لها لأنه ما يكون التزامن بالوقت مع بعض مر خليني اضرب لك على سبيل المثال في اول سنوات حياته بامراض معينه بعدين تخطاها الى امراض ثانيه او اعمق، يقوم الطفل يمر فيها تدريجيا بنفس الحاله، احنا ما ننتبه لانهم مو مع بعض خلينا نقول مصدعين او مو مع بعض يعانون من الاكتئاب، ممكن يكون الشخص اللي الطفل تمها معاه تخطى او سافر او ابعد ما عاد صرنا نشوفه. لسبب او لاخر، لكن الطفل ماشي في حالة التماهي لانه خلاص لا انطبع فيه حالة التماهي مع هذا الشخص عشان يتناسى ألمه الشخصي ومعاناته الشخصية. وهل ممكن انه فعلا تطلع عليه بامراض جسدية؟ ممكن تطلع بامراض جسدية لان اللاوعي لما يندمج مع شخص آخر ما عاد يفرق، يندمج معه تماما. ممكن وممكن لا. سبحان الله. مشكلة. هي فعلا مشكلة لان التماهي هو أسلوب سلوك عاطفي يطور الطفل عشان يواجه ظروف معينة تعرض لها ويهرب من المشاعر المؤلمة اللي يحس فيها وهذا السلوك عشان ما يخافون كل الاهالي ينتج عند الطفل يا اما نتيجه للتعرض الطويل لقواعد صارمه جدا، قواعد ظالمه بالنسبه للطفل في البيت، ينتج من قمع الطفل، عدم السماح للطفل انه يعبر عن مشاعره بحريه، وخصوصا عند العائلات اللي يصير عندها شخص مدمن، الاطفال يهربون من الخلل اللي يكون بالعائله والمشاكل بالتماهي مع شخص اخر في العائله غير متزن عاطفيا. طبعاً الطفل ينتج عنه انه هذا الطفل بعد بيكون غير متزن عاطفياً لما يكبر ورح تظهر عنده مشاكل نفسية وجسدية واللي يصير انه هذا الطفل رح يسقط كل ألمه وكل مشاكله على الآخرين. ليه؟ لأن حالة التماهي الحوافز حقة الشعور الداخلية يقمعها. الحوافز الفطرية أنا أتكلم. الحوافز الشعورية الداخلية يمكن الكلمة تكون شوي كبيرة عشان أبسطها وأشرحها. إحنا كبشر كل واحد عنده بفطرته مشاعره الحقيقيه تطلع، كطفل مشاعر حقيقيه تطلع جوعان جوعان ابغى هذه اللعبه، ابغى هذا الشيء، ابغى اروح هنا، احس اني حزين، احس اني سعيد بغض النظر عن ايش الاسباب، الشعور اللي طلع عندي في حافز خلى الشعور يطلع كطفل. لكن حالة التماهي تقمع الحافز اللي يطلع الشعور فيصير شعوري الحقيقي أصلا ما يطلع مكبوت تماما مسكر عليه أيوة ويصير يطلع حاجة الطرف الآخر فيصير حالة إنكار لشعور الطفل نفسه فيصير حالة إنكار عند الطفل لشعوره فيتحول تدريجيا إلى حالة اسمها الخدر النفسي يقوم الطفل يصير عنده شعور بالعار من حقيقته اللي أخفاها بالتماهي
1: ويصير مثلا حالة التماهي اللي هو كان فيها كان يعتقد ان هي شخصيته الحقيقيه هو يعتقد انها شخصيته
0: الحقيقيه هو ما يدري لو يدري ما تماهى
1: وهل يظن انه مثلا شخصيته الحقيقيه يعني هل هو مثلا يعني خليني عشان اشوف اذا انا فهمت ال هذه الحاله بشكل اكثر هل مثلا لما يقول والله ابوي كذا فانا سر كذا هل لها علاقه آه لا
0: هذه تشبهها لكن مو هي هذا شيء فطري أنه إحنا طبيعة من طبيعتنا مو هي هذه الحالة اللي أتكلم عنها هذه حالة طبيعية طبيعي أن الأطفال يطلعون يشبهون أمهم وأبوهم أو يطلعون عكس أمهم وأبوهم تماماً لكن باختيارهم يعني الأطفال إذا هو معجب في أمه أو أبوه أو حتى خاله أو جده أو أي قريب هو باختياره راح يقرر يكون مثل هذا الشخص لأنه معجب فيه هنا مختلف فصار هذا الشخص قدوة لكن لمن يكون بدون وعي بدأ يتقمص ألم شخص غير سوي هنا حالة التماهي حنا مطلوب من الأم والأب أنهم يكونون مثل أعلى لعيالهم بتصرفاتهم لأنه من الطبيعي أن الطفل راح يشوف أمه وابوه كيف يتصرفون وإيش يسوون ويصير زيهم أو حتى معلمين في المدرسة الأجداد الخوال العمام كل الناس اللي يحتك فيهم الطفل ويحترمهم ويحبهم البيئة المحبة كل ما كانت البيئة المحبة واللي يحتك فيها الطفل سوية ومتزنة راح يكون عند الطفل بدال ما مثال واحد أعلى يكون أمثلة كثيرة كاللي طيب واللي ناجح واللي كريم وكل واحد عنده صفة حلوة فيقوم يختار الطفل الصفات الحلوة من اللي حوله كلهم لكن برضه يبقى التأثير الأكبر للأم والأبو أو اللي يتربي عندهم الطفل حتى لو كان مثلا أم وأبو متوفين تربى عند جد وجدته بغض النظر الشخص اللي ربي الطفل هو اللي يأثر عليه التأثير الأكبر فإذا كان جيد فالطفل راح يكون مثله كمثل أعلى لكن إذا كانت البيئة
1: سيئة حالة التماهي تصير بدون وعي الطفل فيها التماهي قصدك فيها التماهي لتبني الأسلوب السيء وليس التبني الأسلوب الجيد صح؟ تبني المشاعر السلبية أي. المشاعر السلبية السيئة أي. حالة التماهي ما
0: تصير في شيء جيد طيب لأن الشخص ينسى فيها نفسه ويندمج في الآخر
1: وهل تستمر حالة التماهي مع الطفل حتى يصل إلى مرحلة الرشد والبلوغ؟ تستمر حتى
0: يستوعب أنه هو قاعد يتصرف بطريقة ما تمثل داخله ما تمثل مشاعره لمن يعي أنه هو قاعد يقمع مشاعره أنا ما قاعد أحس ولا قاعد أسوي الأشياء اللي أنا ابغاها وكأني عايش أنا لكن مو أنا أنا في قالب ما يشبهني أعيش حياة ما تشبهني ولا تمثلني فيبدأ هنا الشخص يبحث في ناس يبحثون ويعون على مشاعرهم وعلى أسلوب التماعي اللي هم عايشين فيه وفي ناس ما يعون يظلون في دائرة أنه الآخرين هم السبب وبسبب الآخرين صار لي كذا وفلان هو السبب وأهالي هم السبب وينسى أنه هو اللي قادر أنه يغير كل شيء أنه باختياره بدال ما يرمي ألمه على الآخرين يقدر يتغير للأفضل ويسعى للأحسن ما نقدر نرجع للماضي ونغير أي شيء في الماضي لكن نقدر ما نستمر في المشاعر او في المشكله اللي احنا فيها للمستقبل.
1: طيب متى الشخص يستوعب انه هو يمارس اسلوب التماهي ويقدر انه يتخلص منه؟ زي ما قلنا قبل شوي متى ما وعى الشخص
0: انه هو عايش في حياه ما تمثل رغباته، ما تمثل الحياه اللي هو يبغاها، ما تغذي مشاعره بالطريقه اللي هو يرتاح وتشعره بالاطمئنان، اذا قرر الشخص انه هو يغير ويملك مستقبل وحنا ما نملك الماضي لكن حنا نملك المستقبل حنا ما نقدر نغير الماضي لكن نقدر نغير المستقبل عشان كذا حالة الإنكار تمنعنا من إن حنا نغير مستقبلنا لأننا أصلاً ننكر إيش اللي مرنا فيه في الماضي وننكر إيش اللي قاعدين نمر فيه حالياً فمجرد ما الشخص يوقف حالة الإنكار ويحدد الأمور اللي تحتاج تغيير في حياته ويحدد ويرتب حاجاته وقناعاته ورغباته النفسية والروحية والجسدية ويبدأ يطبقها بهدوء وبلطافة ما يغضب على الحياة ويثير غضبه وأنه يبغى يتغير من خلال الغضب كل ما الشخص قرر أنه يتغير من خلال الغضب كل ما صار التغيير مؤلم وصار التغيير قاسي لكن إذا الإنسان قرر يتغير بوعي وبمرونة وبلطافة وحدد أهدافه في التغيير قدر أنه يتغير وقدر أنه كل سنة بيلقى نفسه أنه قفز قفزة كبيرة لكن بهدوء ومن الأفضل أن الشخص يختار شخص ثقة يشارك معه معاناته سواء كان هذا الشخص ثقة من خارج إطار الأصدقاء والعائلة كمستشار أو من الأصدقاء والناس اللي يحبونه لكن لابد أنه يتأكد أنه هذا الشخص ما رح يعطي ردود أفعال تزيد المشاعر سوءاً مجرد ان الشخص ينصت بحب هذا كافي احيانا اللي حولنا ما يحتاجون مننا نحنا نعطيهم نصائح بس نفتح لهم قلوبنا ونسمعهم بحب بدون حكم هذا بحد ذاته ينقل الشخص اللي يتكلم واللي يعاني نقلة شعورية مختلفة ولو شاركت الشخص اللي قاعد يشتكي لي بمعاناة أنا مريت فيها أو بشعور يشبه الشعور اللي هو مر فيه من باب المشاركة مو من باب إنه ألمي أقوى من ألمك راح يكون تخطي الألم بالنسبة لي وبالنسبة للشخص اللي قاعد يشاركني بعد أكبر وأكبر لأن المشاركة تخلي الواحد يحس إنه إنسان طبيعي وان اللي مر فيه شعور مروا فيه الناس اللي حوله وأحد جرب المشاعر اللي هو يمر فيها وإنه مو لحاله اللي يتألم وهذا يفعل داخلنا الشعور بالرحمة والحب تجاه بعض والرحمة والحب من أهم المشاعر اللي تساعدنا نحن نتخطى ونتشافى آلامنا اللي مرينا فيها شي ثاني مهم أننا ننفصل عن قصتنا أنا لست قصتي اللي مريت عليها الأحداث اللي صارتني ما تمثلني ولكنها تساعدني أني أنا أتعلم وتغير وأكون أفضل في المستقبل كون إني مريت بقصة مؤلمة ما أشعر بالعار تجاه هذا الألم ما أشعر بالعار تجاه التجربة المؤلمة اللي أنا مريت فيها أو التجربة اللي فيها تجريح أو التجربة اللي فيها إهانة في ناس كثير تلتصق معهم قصصهم ومشاعرها فيشعرون أن القصة اللي صارت لهم هي اللي تمثلهم وفي الواقع كل قصة منفصلة عننا هي القصة درس مر وراح احنا لسنا قصتنا التي مرت علينا
1: طيب نوت هل ممكن أنه في أشخاص يعني يصلون إلى مراحل عمرية متقدمة وما وعوا أنه هم يمارسون التماهي؟ في
0: كثير ناس يعيشون حياة كاملة بدون ما يستوعبون أنه عندهم حالة التماهي هما ما يمارسونها بوعي هي تصير عندهم بدون وعي طيب ايش تاثيرها اصلا على الفرد لما يكبر من ضمن تاثيراتها ان الامراض الجسديه اللي ناتجه عن الضغط النفسي اكثر من الامراض النفسيه اللي ناتجه بالوراثه فهو لو كان عنده استعداد وراثي لمرض موجود في العائله الاستعداد هذا لو كان جدا ضعيف حاله التمهي راح تزيد الاستعداد هذا انه ينتقل له المرض الجسدي اللي موجود في العائله مو بسبب الجين بسبب الضغط النفسي في التماهي فراح يلقط الامراض اللي موجوده في العائله بسبب التماهي اكثر من بسبب الجين
1: ولا راح يلقط الامراض اللي موجوده بالشخص اللي هو مارس معاه التماهي
0: هو غالبا راح ياخذ الامراض اللي الجسديه مع الشخص والنفسيه الجسديه والنفسيه مع الشخص اللي تماها معه لانه هو عنده الاستعداد الوراثي مع الاستعداد النفسي والضغط النفسي، وفي كثير من الاحيان تتداخل حالة التماهي في حالة اضطراب ما بعد الصدمة، حالة اضطراب ما بعد الصدمة راح نفصل لها حلقة كاملة لحالها، في الصدمات اللي تمر علينا وكيف تكون مشاعرنا بعدها وما هو اضطراب ما بعد الصدمة، فتتداخل حالة التماهي مع اضطراب ما بعد الصدمة، ليش؟ لأنه أصلاً حالة التماهي تصير عند العائلات اللي عندها مشاكل وضغوطات وأمراض نفسية وإدمان وأمراض جسدية، يختلط عند الشخص هل أنا اللي عندي اضطراب ما بعد الصدمة أو حالة تماهي في كل الحالتين أحياناً ما مهم أنا أعرف بالضبط هو كذا ولا كذا من المهم أني أنا أتخطى بغض النظر عن إيش هو مو لازم أحلل بالضبط الحالة اللي عندي عشان أعرف أتخطاها أبدأ أتخطاها وأحدد أولوياتي زي ما قلنا في بداية الحلقة طريقة أني أنا أتخطى حالة التماهي نفس الشيء أنا أبدأ أتخطاها ومن الأفضل أرجع أقول إني أنا أستعين بشخص عنده خبرة لأنها كانت حالة تماهي أو اضطراب ما بعد الصدمة راح يكون شخص معه خبرة وعلم أفضل من إني أنا أكون الحالي المشاعر المؤلمة تخطيها يكون أسرع وأخف علينا مع وجود أشخاص حولنا من أننا نكون الحالنا لأنه جزء كبير من المشاعر المؤلمة اللي نمر فيها وجزء أساسي الشعور بالوحدة وشعور أنه حالنا في هذا الألم كل إنسان عنده ألم لابد نلقى جزء صغير من هذا الألم يمثله الوحدة أو يزيد الشعور بالوحدة مهما كان الشخص محاط بأشخاص يحبونه إلا أن شعور الوحدة موجود في كل شخص يتألم عشان كذا إذا كنا نتخطى ألمنا مع شخص محب أو عدة أشخاص محبين راح يكون هذا الشعور عندنا
1: أخف طيب نوت كيف نعرف إن إحنا في حالة تماهي أو لا؟
0: هو من الصعب أني أنا أقول لك عشان تعرف أنه عندك حالة تماهي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة يعني ما هي في هذا تشخيصها ما هو في هذا السهولة ولكن الأخصائيين النفسيين أو المعالجين السلوكيين أساسا عندهم حالة التماهي شيء مصنف هي واحدة من الأمور اللي يتكلم عنها بعض الأخصائيين النفسيين أو الناس اللي عندهم علم بالصدمات وتحرير الصدمات لكن ممكن أراجع نفسي ومشاعري والأمراض الجسدية اللي عندي هذا كذا بكل بساطة كل واحد قاعد يسمعني يقدر يسويها أنا عندي سكر زي مين؟ زي فلان زي أبوي زي كذا أرجع أراجع شخصياتهم أرجع أراجع أنا إيش أسوي زيهم بغض النظر عن إيش المرض أو إيش الشعور أنا مثلاً عندي اكتئاب أجي أشوف مين الأشخاص المكتئبين في العائلة مين الأشخاص اللي باين عليهم أنهم فيهم اكتئاب أحاول إني أنا أشوف إيش أنا قاعد أسوي زيهم ليش أنا قاعد أشعر أو موله ما هي المشاعر اللي أنا أشعر فيها تشبه مشاعرهم أبدأ تدريجياً أفصل نفسي عن مشاعرهم أستوعب مشاعري وأعي بمشاعري وتصرفاتي وأمراضي أعي بالوضع اللي أنا فيه مجرد أني أنا أعي وأعي أنا قاعد أتماهى مع مين؟ هذا في حال لو كان تماهي لكن ممكن أنه ما يكون تماهي لكن مجرد أني أنا أعرف أنا قاعد أتماهى مع مين لو كانت في حالة تماهي هذه
1: الحالها. راح توقف في اللاوعي
0: استمرار حاله التماهي،
1: يعني انت ذكرتيها قبل شوي اكثر من مره اعي اعي اعي، يعني الواحد لابد انه يكون عنده وعي في ذاته، لابد انه يكون عنده وعي في مشاعره، لابد انه يكون عنده وعي في الحاله النفسيه اللي هو قاعد يمر فيها حاليا، سواء حاله حزن، حاله ضيق، حاله اكتئاب، حاله فرح شديد، لابد انه يكون عنده وعي في مشاعره اللي يمر فيها. صح ولا لا؟ صحيح لانك بدون وعي كيف راح تعرف اصلا انه عندك مشكله؟ صحيح طيب
0: يعني حنا يا لما نتوجه للدكتور لما يعورنا شيء عورك حلقك بتروحين للدكتور أنفو أذن صح ولا لا؟ ايه ليه؟ لانه الالم قاعد يقول لك في شيء هنا غلط الألم الجسديه حنا تعودنا انها من الطبيعي انا اول ما احس بالم جسدي اتوجه للدكتور اللي تخصصه هذا الالم صحيح لكن حنا ممكن نعاني من الم نفسي سنوات طويله ولا نعير له اهتماما لاننا تعودنا ان الحياه ماديه وان اللي ما نشوفه وما نحس فيه بقوه ولا يشكل خطر على حياتنا ما, ما نلتفت له، نخليه طي النسيان، نخليه يمكن يروح لحاله، لكن الامراض الجسديه اللي متعارف عليها زكام انفلونزا، خلاص احيانا حتى نروح ناخذ ادويتها بدون ما نستشير دكتور، احنا قاعدين في بيوتنا نجيب من الصيدليه الدواء وناخذه. ليه؟ لانها صارت من الاشياء الاساسيه اللي عندنا وعي فيها. لكن المشاعر النفسية لأننا ما عندنا الوعي الكافي كيف نتصرف معاها وإيش هي وإيش تمثل فنقوم نتجاهلها أكثر الناس يعتمدون أسلوب التجاهل للمشاعر اللي ما يعرفون كيف يتصرفون معها أه
1: طيب لود كيف نطلع أصلا من حياة التماهي؟
0: أول الأمور زي ما قلنا احنا نعي احنا عندنا مشاعر مزعجتنا نعي إن هذا السلوك ما يمثلنا ما يمثل حقيقتنا ما يمثل رغبتنا في الحياة مو حنا ما يسعدنا آه نعي إن إحنا عندنا ألم نبغى نتخلص منه ونتراجع عن الفكرة السيئة اللي كوناها عن أنفسنا بسبب الألم اللي مرينا فيه معطيك مثال كذا بسيط آه خليني أقول لك طفل تعرض للتحرش وهذا تصير كثير لكنها آه بعيدة عن أعيننا دائما تصير في الخفاء كل طفل تعرض للتحرش راح يكبر ومعاه شعور عالي بالعار هذا الشعور راح يكون ملاصق له مهما فعل لابد أنه يشتغل على حالة التحرش علشان الشعور بالعار يروح ليه؟ لأن الطفل اعتقد أنه القصة تمثله القصة السيئة تمثله هو شخصياً وكون عن نفسه فكرة سيئة من خلال هذه القصة بعدين بعد كذا يبدأ يتحول الشخص إلى أنه ينتقد نفسه وينتقد الآخرين بعدين كذا يبدأ يصير عنده خوف من التغيير بعدين يبدأ يخاف أصلاً يظهر حقيقته فيتغبى وراء اللي يبغاه المجتمع وشروط المجتمعية وينسى نفسه في هذه الأشياء ليه؟ لأنه كون عن نفسه فكرة سيئة من خلال القصة المؤلمة اللي مر عليها إيش نسوي أول خطوة؟ نتحرر من الفكرة السيئة اللي كونناها عن أنفسنا من خلال القصة تخطي الألم يحتاج الشجاعة أحيانا أسهل أن الواحد يكبت ألمه في زاوية مظلمة ويكمل طريقه لكن الواقع هذا الألم راح يطلع لك يوم من الأيام بطريقة أو بأخرى كل ما كان عند الواحد الشجاعة أنه يواجه ألمه أبكر كل ما أنت صرت حامي نفسك من أنه يطلع لك هذا الشعور بعدين الشجاعة تتطلب أني أعرف وأتأكد أني أقدر أدافع عن نفسي إذا واجهت شيء أذيني عشان أقدر أتجاوز شعور أني عاجز لأن لو داريت أني أنا عندي الشجاعة أتخطى هذا الألم فمعناته أنا ما عندي العجز ولو قدرت أعرف أني أنا عندي الشجاعة أني أنا أدافع عن نفسي رح أحمي نفسي مستقبلاً من أي شعور يأذيني بعطيك قصة بسيطة في أحد الحالات اللي مرت علي شاب صار له موقف جداً مؤلم اشتغلنا على الموقف وتخطى الموقف وكان بعدها يتحدث عن القصة بدون أي شعور بعد ثمانية شهور تقريباً جاني نفس الشخص بالم جدا شديد يشبه الالم اللي جاء فيه اول مره من قصته. ايش اللي صار يا فلان؟ قال انا رجعت لي نفس المشاعر من القصه، ما المفروض ان المشاعر انا اقول لك المشاعر ما ترجع اذا اشتغلنا عليها صح. قل لي متى رجعت المشاعر وايش اللي صار قبل ما ترجع لك هذه المشاعر؟ قال والله انا وابوي فتح ابوي معي الموضوع وبدينا نتكلم. جابوا ينتقدني ويقول لي أنت السبب وأنت ما تصرفت صح وأنت لو أنك عرفت تتصرف ما صار اللي صار ولو أنك سويت ولو أنك فعلت وأنت ما عندك حسن التصرف وقعد الأبو ينتقد ويلوم وينتقد ويلوم لمن الشخص اتكونت عنده مشاعر زيادة عن المشاعر اللي كانت موجودة عنده هو تحرر من مشاعر القصة الأساسية لكن رجع انشحن بمشاعر جديدة متعلقة بالقصة لكنها مو مم ممتدة منها فحنا اذا بتلنا نعيد قصتنا مع اشخاص راح يلومونا وراح يضيفون لنا الم، راح ترجع لنا الالم، فالرجال يقول انا شو اسوي؟ انا ابوي دائم الانتقاد، انا ابوي دائما يحسسني اني انا غلط ومهما سويت ما اقدر اني انا اخذ منه حتى كلمه تعزيز وحده، فيقول ايش كيف انا اتصرف مع ابوي؟ كيف اقول له وقف؟ قلت له اول شيء اذا فتح معك الموضوع لا تكمل لا تناقش. هو يناقش لانك انت تناقش، هو يرد لانك انت تسال، هو يسال لانك انت ترد، اوقف وقف النقاش او وقف الدائرة اللي تدور بينك وبين ابوك في المواضيع اللي انت ما تبيها، بعدين الخطوة الثانية بكل بساطة قل انا ابغى اسمع منك كلمة تعزيز ابغى منك انك توقف معي، انت كاب انا احتاج وقفتك معي ما احتاج لومك وانك انت تزيد علي الهم همين، الموضوع خلص فحنا ممكن ننظر للقدام ونشوف كيف ممكن نتعلم وكيف ممكن توجهني من خلال الموقف مو تحطمني. فيقول انا رحت لابوي متحمس بقول له نفس الكلام ويقول كذا يعني اني انا مره فاهم وشاطر وبقول له هالكلام يقول قلت له هالكلام ضحك من زينه كنت دائما اختياراتك حوسه وقراراتك فاشله عشان كذا انا احطمك زود فطبعا يا صدمه كان صارت صدمتين لكن يعني
1: اعتذر اني اضحك بس تصيرت تصير هذه فعليا تصير في الواقع الحياه نشوفها. الا صحيح.
0: فبعض الاباء دفشين. أه فرجع قال لي ابوي قال لي كذا وانا صراحه احترت شو اقول. ما اعرف ما هو ابوي ما ودي ارد عليه بطريقه يعني غير لائقه. يقولوا والله اني فكرت اني انا ما عاد اروح بيت اهلي بس يعني يقول عزت علي أمي اني انا ما اروح اشوفها بسبت اني انا كل ما دخلت انغثيت من ابوي وطلعت. قلت له بس هذا هو، قلت وشو؟ قلت قل لابوك. قالوا شو اقول له؟ قلت انت دخلت عليه ورجع يحطمك مره ثانيه. كل والله يابني انا فكرت اني انا ما اجي لاني كل ما اجي انغث بس والله عزت علي امي المساكينه اني انا ما اشوفها وجرب يقول راح ويقول قلت له كذا يقول تغير وجهه ناظرني وسكت بعدين يقول بعد شوي كذا عطى كلمه على خفيف يقول لما عطى كلمه على خفيف جيت انا قمت قلت يلا استاذنكم مع السلامه وحبيت راسه وحبيت راس امي وطلعت يقول جيتهم من بكره ومن بعده ولا قال ولا شيء قلت لانك اعطيته اشاره انك انت فكرت انك انت ما تجي انه انت من الالم وصل فيك لانت فكرت انك ما تجي وهذه حقيقة انك انت قلت اني انا فكرت ما اروح فوصلت له داخلك بكل شفافية وبكل اريحيه صحيح شاركت
1: مشاعرك الطبيعيه إيه. اللي موجوده عندك بعد الحين يكون الحل بسيط وقدامنا لكن نجد صعوبه ان احنا نسويه هو هذا الحل بسيط ولا مو. غلط
0: على ابوه إيه. ولا يعني الفكره ان احنا مو لازم نغلط على اللي قدامنا خصوصا لما يكونوا الناس مهمين علينا عشان نوصل لهم انه احنا متضايقين فيقول لما ابوي رمى كلمه على خفيف يقول انا قمت مشيت لاني ابغى اعطي اشاره اني انا جاد باني انا لو استمر اني انا اسمع كلامي غثني انا راح ابدا انسحب شوي شوي فيقول بعدها ابوي ما عاد قال يقول صار يعني يقول اذا سم... اذا قصيت شيء يسمع لي يقولوا انا اصلا بديت اخفف من اني انا استشيره في كل شيء لانه انا بعد لازم اتقبل ابوي زي ما هو بطريقته الانتقاديه فمو معقول اني انا ابغى منه هو يتغير انا بعد لازم اتغير في اني انا احاول اجيب مواضيع ما فيها انتقاد وفعلا كان يعني قراره صح لانه مو بس نطلب من اللي قدامنا يتغير حتى احنا بعد لازم نتغير قرار ناضج قرار ناضج في اني انا ما احط نفسي في موضع انتقاد وازعل ليه ينتقدوني صحيح. يعني اذا ناس انت تعرفين انهم هم ناس منتقدين ليش اقول قصه قابله للانتقاد عندهم صحيح اعلمهم اني انا ممكن ارد على انتقادهم وممكن اني انا ادافع عن نفسي لكن بنفس الوقت أصير حكيمة ما أقول أشياء قابلة للانتقاد قدام ناس ينتقدون،
1: عندك وجهة نظر،
0: وفي أثناء المواقف اللي تمر علينا المواقف المؤلمة لابد إننا نعرف نصنف الشعور اللي يمر علينا، أنا الآن أشعر بكذا أصنف مشاعري، ثاني خطوة آخذ نفس عميق وهادي وأركز على جسمي، ثالث خطوة أسأل نفسي ايش الرد المناسب؟ بعدين أهدى بعدين أقرر كيف أبي أرد لأنه مو من الحكمة أني أرد وأنا مستفز راح أرد رد بناءً على مشاعر ثائرة فعلشان أرد رد يحميني وبنفس الوقت ما أغلط وأعرف كيف أني أنا وقف الشخص اللي يأذيني عند حده لابد أني أنا أفكر بالرد بهدوء أحياناً مو شرط أرد من أول مرة لكني مجرد ما ان الشخص هذا قال هذه الكلمة اللي سببت لي هذا الشعور والمره الجايه راح ارد هذا الرد مع تكرار الحوار الداخلي اللي يصير عند الشخص النضج الكافي انه يعرف كيف يرد ويدافع عن نفسه بطريقه هاديه بدون الشعور الثائر لان الشعور الثائر راح يستفز الشخص اللي قدامك وراح تدخل في دائره جدال ممكن تكبر وما توصل الى حل انك وقفت الشخص اللي قدامك عند حده
1: اوكي
0: ساعتك قصتك
1: ايه فاهمه إيه
0: بس احسن يعني ما عندي تعليق <تصفيق> ولازم نعرف شيء مهم جدا خصوصا في الناس اللي حولنا واللي نحبهم يحبونا مو معناته أني أنا أوقف الشخص اللي قدامي عن أنه يأذيني معناته أني أنا ما أحب هذا الشخص ومو معناته أن الشخص هذا يأذيني معناته أنه ما يحبني أحيانا التساهل والضحك في التعليقات اللي ما تعجبني تعطي الطرف الآخر مؤشر أنه أنا راضي ومستمتع أو ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة فلما لما شخص آخر يرمي عليك كلمة وتضحك لا تزعل لما يعيدها من الطبيعي أنه بيعيدها عشان تضحك مرة ثانية صحيح إذا كنت كلمة تأذيك ولا عمرك قلت أنه هذه الكلمة تأذيك وما تعجبك طبيعي أنها بتنعاد لابد إن احنا نعرف كيف نرد ردة فعل حتى أحيانا بدون رد كلامي كيف لغة جسدنا تكون لما أنا أسمع كلام ما يعجبني لما الشخص اللي قدامك يقول لك كلام ما يعجبك وأنت مجرد أنك تغيرت ملامح وجهك ولفيت الجهة الثانية الشخص اللي قدامك إذا كان يحبك وحريص على مشاعرك مستحيل يعيدها لأنه كل الناس اللي حوالينا يخافون أنهم يخسرون مشاعرنا تجاههم لأنه أساس العلاقة الحب وأساس العلاقة بعد الحوار والتعبير والمشاركة فإذا كانوا هم يخافون أنهم يخسروننا لا بد اني احاورهم في اللي ضايقني العلاقه الناجحه علاقه تقوم على الحوار والمشاركه والرحمه والحب هذول
1: الاربع اشياء اذا اختلفت واختلت في العلاقه العلاقه ما هي صحيه صراحه ينوت يعني موضوع التباهي حقيقه انا اول مره اسمعها يعني ما اعتقد انه انه يعني قد مر علي من قبل، صحيح الحالة هذه ما هي غريبة علي انه انه ممكن شخص يتقمص شخصية طفل ممكن يتقمص شخصية شخص في العائلة، هذا الشخص يكون يعني مؤذي له بطريقة او باخرى، لكن كمفهوم بهذا الشكل الموسع اعتقد انا وممكن اتحدث عن كثير من المستمعين أنه اول مرة اصلا يمرون عليها، لكن تعلمنا اليوم انه انه ايش هي اصلا التماهي؟ وانه كيف انه الواحد يتخلص من التماهي وكيف انه يعرف اصلا انه هو عنده تماهي او يمارس التماهي وختمناها في انه كيف كيف نطلع برا هذه الحاله وكيف نستوعبها بشكل اكبر يعني شاكره لك تواجدك شاكره لك نقاشك في الموضوع تقيكم في حلقات قادمه في امان الله مع السلامه